0: Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um capítulo do Sejunta Cast. Hoje a gente vai falar sobre gerenciamento de crises no ambiente da escola. É um assunto que não é novo, mas tempos em tempos ele volta a ser discutido em diferentes formatos. E hoje a gente vai ter a presença de duas pessoas muito especiais, são parceiros da Sejunta aqui, para conversar com vocês, gestores de escola, sobre... E aí? como eu gerencio tudo isso. Meu nome é Guilherme Camargo, sou fundador da Sejunta, tenho o um prazer de recebê-lo e recebê-los aqui hoje e o papo vai ser muito rico, com muita experiência e eu espero que você saia daqui hoje com muita informação nova. Não se esqueça de ativar o sininho, seguir a gente aí no YouTube, Apple Podcast, Spotify
1: e junto comigo temos também Yuri Ribeiro, tudo bem? Olá Gui, olá, olá.
2: Olá, Tudo bem,
1: tudo bem. Olá pessoal, é um prazer conversar com, com vocês em mais esse episódio. Vocês sabem o quanto que a gente estava empolgado em poder com, é, conversar sobre esse tema. Então, já tô aqui com as minhas anotações, quero aprender muito, anotar muito, porque eu tenho certeza que vai ser um bate-papo muito produtivo. E tô empolgado com a conversa que a gente vai ter. Meu nome é Yuri, sou coordenador do time de educação e vamos seguindo. Olá a todos, olá...
3: Quem está nos acompanhando, primeiramente obrigado pelo convite é, para falar sobre esse tema, né, gerenciamento de crise no ambiente escolar, que é um tema tão relevante, tão importante. Sempre aconteceu, né, é, é, a questão das cri de crises nas escolas, mas é, nos últimos tempos a gente percebeu uma atenção maior até das escolas em relação a isso, um cuidado maior, né? E aí tem a tecnologia que entra. É, nesse cenário, então é um tema muito relevante mesmo. E não à toa estamos aqui e agradeço a oportunidade aí também.
2: Isso aí, pessoal, como o Diego falou prazer estar aqui, obrigada Guilherme, obrigada a assim, se junta, né, por esse convite e acho que abrir esse espaço para a gente poder falar é, de um tema que realmente faz parte do dia a dia das escolas, né, é preciso ter uma atenção, é, um olhar antes, né, do foco de crise aparecer ou da crise acontecer então uh, embora as escolas tenham realmente olhado com muito mais cuidado nesse momento, né, nessa onda infelizmente que aconteceu aí de ataques questão de violência, acho que a ideia é a gente aqui falar é, de, de tudo que pode ser né, uh, uh, suscetível dentro das escolas a questão de crise, para que vocês possam se capacitar e ter um olhar realmente mais preventivo para isso. Então, obrigada pelo convite. Eu e Diego, como uh, jornalistas, né, relações públicas que atuamos nessa área de educação há 20 anos, aí, acho que a gente espera poder contribuir um pouco com vocês.
0: Ah, eu tenho certeza que vão contribuir, inclusive... A Mira é assessoria de imprensa da Sejunta, trabalha com a gente há bastante tempo. Eu gosto muito do trabalho deles e por isso que a gente fez esse convite. E quando a gente começou a discutir o assunto, quando a gente começou a discutir o tópico, eles falaram assim, nossa, a gente faz isso há tanto tempo. Daí eu falei, ah, é, é. Então, acho que vai ser muito rico e espero que todos vocês consigam sair daqui com aprendizados. E... Ah,
1: Fique à vontade. Legal isso que você citou, que há muito tempo, né? e eu acredito que muitas pessoas que estão escutando a gente hoje seja um assunto novo. então eu queria escutar vocês falando, né, sobre essa pergunta de gerenciamento de crises. É, como que vocês enxergam que mudou ao longo do tempo essas ameaças para o ambiente escolar? Se bom, quiser, Ju, começar vou começar, começar e o
2: Diego me complementa. o é, quando começou, né? eu acho que é, é, tem um, tem um, um histórico, claro, já antigo, mas tem um momento que é muito crucial para que o potencial dessas crises, que foi o, o pós-internet é, e redes sociais, né? A gente tinha a escola é, como um ambiente uma, mais fechado dentro da sua comunidade, né? Eu sempre uso o exemplo é, da caixinha, né? A gente tinha a sugestão, a caixinha de sugestões na escola, né, Diego? E a gente, de repente, vê que essa caixinha é, de críticas e elogio virou, nas redes sociais uhum. e hoje qualquer pessoa pode comentar sobre qualquer marca e, e as escolas realmente se tornaram mais suscetíveis, né? Então, acho que é, quando a gente fala de crise, entender que crise é qualquer acontecimento potencial que possa ter um impacto negativo na reputação de uma marca, né? Então, isso para a escola, é, quando a gente fala de um contexto interno que pode se tornar potencial, é, a gente tem N possibilidades, né? Então, a gente tem as os WhatsApps dos pais aí rodando, né, tem é, grupos de alunos, de professores, tem a concorrência que está olhando, então a gente precisa realmente considerar que existe um contexto muito aberto, né, é, e acho que o papo é justamente para a gente falar como que as escolas podem se preparar para isso, né, então o contexto ele é bem amplo mesmo.
0: Legal, e eu acho que até legal, vou trazer o Diego para a conversa também, falar sobre, a gente fala de gerenciamento de crise, mas assim, para a crise acontecer, a gente precisa de algum evento, de algum acontecimento, né? Isso pode acontecer de N formatos que a Juliana estava trazendo. Quais são os formatos que a escola hoje está exposta, seja eles digitais ou não, e que a escola, de repente, precisa, se depara com a situação de... Hum, preciso lidar com isso e resolver.
3: É. é, acho que isso complementa até um pouco do que a Juliana falou há pouco, né? É, assim, um ponto que a gente sempre coloca, né, em primeiro lugar, a gente é relações públicas, comunicadores, né? E o interesse das escolas no nosso trabalho, é, em geral, sempre foi assim, é, como marketing mesmo, como ah, como posso ter mais matrículas, como posso visibilidade, né? A palavra, visibilidade, né?
2: Visibilidade.
3: E a gente veio com uma outra questão, que é a reputação, né? A reputação possibilita essa questão de um marketing maior, de uma de um, num, de um ganho para o negócio maior, né? Mas tem o outro lado, que é justamente é, é a oportunidade e o risco, né? De, de... os riscos envolvidos no negócio, né? Então, quando você fala de reputação, você não está falando só de oportunidade, você está falando também de riscos que você precisa mapear, monitorar. E aí vem os focos que você perguntou. Os focos... Toda a, escola, a gente fala assim, ó, toda escola tem alguns problemas específicos. O professor que, 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 que fala coisa que às vezes não deve dentro da sala de aula, o aluno que é, é briguento, é, e assim, você tem dos mais variados níveis, né? Você tem casos até de suicídio num momento extremo. Né? E o que a gente viu nos últimos dias foi o afloramento né? de uma, de um outro ponto que é de uma questão externa para o ambiente interno da escola. Então se a gente pudesse mapear quais são os 10 principais, você vai ter alguns que são muito claros. Os primeiros é assim ó que hoje é Eu acho que hoje é o primeiro tá? Na minha opinião é o primeiro, o WhatsApp dos pais é o primeiro E ele está intrinsecamente relacionado com a tecnologia né? Por quê? Porque os pais e as mães, eles se agrupam né? Seja por WhatsApp, seja Telegram também né? uhum. E ali começa a, sair, é... começa a sair informações, enfim Você tem situações com professores, tem situações com alunos você tem, é, é, você tem várias possibilidades. E aí o nosso grande intuito é assim. Primeiro, você já mapeou tudo isso? né tá, E o que, que você vai fazer com cada ação dessa? Né? E aí que tem todo um protocolo né, para você conseguir gerenciar essas crises olhando não só o aspecto interno, que é muito do conhecimento da escola, mas olhando as camadas de comunicação, né, as camadas de que isso pode reverberar. Você tem a imprensa local, né? Você tem as redes do seu controle. Você tem a imprensa local. Você pode viralizar no, no, na internet. Uhum. E isso virar no ranking, ser é um grande problema quando forem te procurar, né? Então assim, os focos a escola precisa definir muito bem. Os gerais e, principalmente, esse que ela sabe que é do dia-a-dia dia dela.
0: Eu vou perguntar para você, Juliana, aproveitando aqui a extensão do que o Diego trouxe, que eu gostei muito, inclusive, que é o seguinte. Esse problema de relação com pais responsáveis sempre existiu. Então, às vezes, o professor foi lá e falou alguma coisa que não deveria, ou estava fora de contexto, mas, assim, caiu mal. Aí, aquilo impactava um estudante que ia para casa, falava com os pais... Os pais se incomodavam, muitas vezes com razão, iam para a escola, falavam individualmente com a diretoria, coordenação ou para o professor e ali resolvia ou não. Hoje acontece isso e aí a própria criança muitas vezes já posta no TikTok e aquilo amplifica em níveis que a gente não tem mais controle. Então a minha pergunta seria mais sobre: é, são problemas que sempre aconteceram, mas agora eles têm outras plataformas, digamos assim. É, com esses 20 anos que vocês têm de experiência trabalhando com educação, como que mudou o trabalho de vocês também nesse meio tempo?
2: Sim. É ah, uma boa pergunta, né, Guilherme? Eu acho que uh, o nosso trabalho basicamente tem alguns... Uh, tem alguns não critérios alguns protocolos que são muito parecidos a gente fala de outras plataformas mas a gente tem condutas muito parecidas então quando você tem um cenário realmente de crise eu acho que aí a gente isso serve para qualquer tipo de não só para escola né mas para qualquer tipo, tipo de organização é tem uma, uma premissa que acho que é básica, se você tem uma marca, uma escola, enfim, que tem um bom relacionamento, que tem uma boa reputação, uma boa relação com seus clientes, você já é, é, tem um, um cenário mais positivo, por quê? Em crise a gente tem que ser muito transparente, não e quando você tem um cenário e aí, né, claro, isso trazendo já para um contexto mais aberto de redes sociais, mais ainda você precisa se apoiar é, é, em, em respostas, não é, ou situações que são factíveis. Não dá para você é, pensar em responder para uma crise, por exemplo, considerando esses públicos públicos que conhecem como é o seu dia a dia, né? Então, uma escola que tem um bom relacionamento com os pais, que que é uma escola que, de diálogo, né, que, que tem o um diálogo mais aberto ela vai ter mais facilidade para se, se posicionar. Agora, aquela escola que tem, talvez, uma postura mais tradicional, conservadora, mais fechada, que eu acho que hoje em dia a gente tem menos isso, né? Por um contexto até sociocultural, uhum. é, ela vai ter que buscar caminhos, talvez, mais é, tortuosos ali, né? Você precisa envolver também sempre o jurídico, envolver o pedagógico, enfim. Mas eu acho que essa, essa forma de você olhar para um, um protocolo de crise ela não mudou você tem que considerar muito do histórico né para poder é, fazer as suas ações né os seus protocolos de crise mas a gente tem muito mais possibilidades de vazamento da informação então uma crise como o Diego falou que come começa hoje no WhatsApp por exemplo ela pode caminhar é, é, para um contexto de redes sociais e aí você tem um certo uh, controle da escola quando isso está na, nas redes da escola um certo controle é, mas se ela vaza por exemplo tem os influenciadores tem aquela mídia mais organizada também né tem a mídia tradicional e dependendo do caso isso vaza também é, então você tem um potencial de viralização muito maior de quando você não tinha as redes sociais e eu acho que o exemplo do covid por exemplo né a gente tem a questão do coronavírus também que foi acho que para todos um grande aprendizado doloroso mas foi um grande é a gente entender também que o acesso à informação ele tá ali online o tempo todo é, e que há crises que são crises de um contexto mais é, comum a todas as escolas, né? E são aquelas crises pontuais. Então, a recomendação que eu acho que é importante a gente dar aqui hoje é, é reforce o seu trabalho de transparência, reforce o seu trabalho de comunicação é, no dia a dia, porque quando a crise vem. As escolas que têm um bom trabalho, muitas vezes os próprios alunos, os, os próprios professores é, fazem a, a defesa da escola nas redes sociais, né? E não tem outra forma de você dar uma boa resposta do que basear no, na sua própria reputação. É? Então, é uma questão é, realmente que é, perpassa por um, um trabalho de, de um olhar preventivo né? Para você no futuro, quando tiver, porque a crise vai uhum. bater, né? o foco de crise ele vai acontecer, você ter mais uh, facilidade para blindar a sua marca
1: E eu adorei a fala da, da Ju, porque era algo que eu estava refletindo aqui também, porque quando a gente fala de gerenciamento de crises, muito que vem na nossa cabeça é o presente é o que está acontecendo ali naquele momento e a gente precisa é, pensar em estratégias de alguma forma para se comunicar com as famílias, entre outras questões que a gente precisa resolver. Então, você citou a palavra né, preventiva. É possível realizar um gerenciamento de crises preventivo?
2: Legal, Yuri. Diego, se quiser ah. complementar, mas eu acho que tem três conceitos aqui que é importante a gente entender. O gerenciamento de crise, né? Ah, Ou, oh, perdão, a gestão de crise, ela, ela tem três fases. Né? O preventivo uh, O gerenciamento de fato Que é quando você já tem um, um uhum. foco E aí você precisa entrar com a ação E aí eu digo, 90% dos casos Que batem lá na mira, na agência Já está acontecendo já vê, é, Exatamente, por quê? Porque ali sente o desespero E vai, né? Por isso que a gente sempre recomenda O trabalho preventivo E o pós-crise, que eu acho que aí a gente vai ter Bons exemplos, né? A gente tem essa crise recente aqui Envolvendo o contexto de violência O que, que as escolas estão fazendo agora? A maioria das escolas um pós-crise que é, vamos reforçar essa parte, da, da, da essa questão da, da, da escola como um, um organismo de paz, uhum. né? É, vamos reforçar a questão do socioemocional. emocional. Aquelas que já faziam um bom trabalho já saíram na frente em relação a isso. Né, já tinha um contexto mais positivo. Então, são três, é, três uh, uh, fases, né, exatamente, que é importante você olhar, porque a, 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 o gerenciamento da crise, geralmente, é o que as escolas acabam fazendo é, e não olham muito para o antes e, e, muitas vezes, o depois também não. Eu acho que, nesse momento, a gente tem um pós-crise mais é, efetivo, justamente porque foi um contexto que mexeu com todo mundo. Né? Então, e a mesma coisa o Covid, né?
3: E todas são igualmente importantes, tá? Porque é, a gente fala do gerenciamento, é a hora que o balde virou, hum. né? O leite tá caindo. Tá, tá, tá quase caindo. entornando, né? É. E quando você fala do, do antes da crise, né? É, é um planejamento que ele pode envolver até o que você fez com uma crise anterior como pós, né? Então, assim, é, aconteceu um caso... E, e aí, o que, que eu fiz depois desse caso? Eu criei algumas, algum programa, é um caso de, 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 de bullying na escola, né? Eu criei algum programa depois disso? Uhum. Como que eu estou passando para as pessoas, para os pais, para a comunidade, né? Como que eu estou passando a informação de que, olha, eu estou fazendo algo por algo... Que, por esse negócio que foi um leite derramado, mas assim, ó, eu estou fazendo, e isso já vai ajudar no pré-crise, numa eventual crise que venha depois. Então, assim, tudo está muito conectado, né? Mas todos eles, inclusive o pós, são muito importantes para você tomar como ação, para você entender e prever, né? E não ter mais a mesma situação para que essa crise não seja tão é, maléfica no futuro.
0: Eu, eu fico pensando em crises aqui de uma maneira geral... E eu fico pensando que Historicamente o ser humano, assim A sociedade tem Errado e depois criado protocolos Sei lá, vamos falar da boate Kiss Por exemplo, Exato, todo mundo sim. se lembra da história sim. E depois disso Vários protocolos surgiram para Caso acontecesse de novo algum incidente Com fogo dentro de uma boate Dentro de uma balada é, Tivesse alguma coisa para se fazer Por exemplo, não coloca grade né? na saída, é... né gente é De emergência, não coloca um muro na saída De emergência, são coisas óbvias mas que precisam ser protocoladas. E aí tem a mesma coisa, sei lá, com aeronaves, né? Teve o caso lá do Airbus. E depois disso, criaram novos protocolos.
2: A própria lei Lucas, né, Graham, a lei Lucas. Que, que envolve né, esse contexto escolar que foi uma lei criada, se não me engano, em 2018 ou 20, não tenho certeza, por conta de um episódio que ocorreu é, de, de um aluno que veio a óbito num uh, num acampamento, né? Uh, e as pessoas não tinham ali, não tinha nenhum educador ou nenhum uh, responsável da escola que tinha o treinamento em primeiros socorros, né? Que aliás isso se tornou lei justamente para que a escola tenha isso como uma obrigatoriedade, né? Então tem ali uma questão de treinamento de primeiros socorros que é, é, hoje é exigida por lei, né?
0: Concordo, e é exatamente isso Daí eu fico pensando assim A gente não tem ideia do que vai acontecer no futuro, né? Não. De qual crise, se vai ter, sei lá, um novo vírus Maluco aí Mas como que a escola consegue se preparar Sobre isso? E aí eu queria também trazer o Yuri a conversa Porque parte do se preparar Começa pela criança E aí Yuri, você que tem experiência de sala de aula Pedagogo, conta um pouco sobre Como trabalhar com a criança também Essa perspectiva de é, o que eu posso fazer ou não, o que é adequado ou não E como que a escola tem esse papel também com a criança
1: Bacana Gui, porque por mais que a gente cause essa comoção E algumas estratégias que envolvem a comunidade escolar É importante a gente também tratar dentro de casa Que é a escola Então é entender como que a gente consegue trabalhar Essas questões das competências socioemocionais é, Demonstrar para esse aluno o que, que ele pode realizar na internet, o quanto que ele, é, o que ele realizar lá dentro não vai ferir o espaço do outro e o aluno ter um comportamento digital adequado, que aquilo não seja de uma forma que acabe ali comprometendo ou até gerando uma informação falsa ou às vezes uma frustração em um outro indivíduo. Então, do lado da escola, e hoje eu vejo que é um movimento que está aumentando, é o trabalho dessas competências socioemocionais. De trabalhar ao lado da empatia, de trabalhar ao lado de entender uh, a proposta do outro, o lado do outro, e isso aparecer não numa disciplina específica, e sim na disciplina de português matemática e sem ter esse olhar empático de trabalho em grupo, entre outras questões que a gente pode trabalhar no dia a dia da escola, uhum. porque esse não é um trabalho pontual, onde aconteceu uma crise, então a gente vai lá e e faz uma ação pontual e resolveu. Não, isso tem que aparecer no dia a dia Nas ações no intervalo Nas ações no momento de aula Como que a gente consegue criar um clima harmonioso Que faça sentido para as famílias Para os alunos e para os professores
0: E é uma construção coletiva, né? É, o, o, eu estava num
3: evento ontem é, Uma pesquisa feita com alunos e pais, né? Com 28 mil alunos e pais É muito interessante da rede particular E, e na nuvem de palavras lá, né? o que, que ele espera da educação nos próximos 10 anos era algo assim a pergunta e a maior era a empatia a que maior, maior não só. A empatia tinha alguns outros aspectos ali é... mas assim empatia E aí vem um dos focos que acho que as escolas passaram a ter muito mais se nós nos lembrarmos do nosso tempo de estudante e você olhar hoje o tanto que as empresas estão destinando é, esforço para isso, que é a questão do bullying, uhum. né? Eu falei agora há pouco aqui. Então, o bullying, que era algo que, às vezes, a gente sofria cada um do seu jeito, ou é, oprimia alguém, né? É, ele Sim. foi ele foi dis dissecado, né? Assim, o bullying, nos últimos anos, ele foi dissecado para falar quem... quem quem é opressor, quem é oprimido, quais são as consequências, e tá aí para todo mundo ver. Materiais de socioemocionais surgiram, é, todo mundo tá passando a olhar para as redes como o cyberbullying ou cyberbullying, né? Então, isso é muito interessante de se ver. E aí é, é o que você falou. Se a escola não aprendeu até agora a lidar com o bullying, ela está em todos os ambientes pronta para ter um, uma crise pode enorme. crise a qualquer momento, né sim. Seja contratando material, seja fazendo programa, ela tem que ter alguma coisa e ela tem que ter um protocolo. Né? Tivemos um caso, o que, que vamos fazer? Né? Foi para a imprensa ou foi para as redes ou foi para tal lugar. Né? Tem que ter um protocolo uhum. para esse atendimento. Né? Então, acho que é um, é um bom exemplo de foco... Que antigamente não era tão relevante, mas hoje, pelo amor de Deus.
2: É, eu gostei muito é, do que o Yuri falou também, né? que a questão socioemocional ela é transversal, não tem como você né, não envolver todo, todo, todos os docentes, enfim, toda a equipe. É, da escola numa questão que tá o tempo todo envolvendo não só os alunos como os próprios professores né porque os professores também estão extremamente sobrecarregados né quer dizer a gente tem situações uma situação na rede pública muito diferente da rede particular né aqui está falando mais com rede particular mas é importante olhar esse olhar da empatia em todos os né? de, de todos para todos eu uhum. acho que é isso que, que Tá, tá muito latente né? A gente tem aí tantas circunstâncias Acontecendo é, Extremas, né? É, que estão colocando isso como uma necessidade Urgente, então é um, é um Bom tema e que tem tudo a ver Com a questão que a gente está falando aqui Do ambiente escolar, né? Da suscetibilidade Porque quando você tem um, um olhar De empatia, você tem o um diálogo, você tem Ações concretas, né? E a tecnologia, e eu acho que o papel de vocês é Fundamental, ela é vista como Um meio, né? Não um fim, então você tem Realmente um, um cuidado né? é, No uso da tecnologia é, De forma inteligente Tudo isso, é, de certa forma, você está Criando um ambiente mais Preventivo né? E aí você tem, claro, os protocolos de, um, de, de, um, é, de uma prevenção De crise que, atrelados a isso Te dão um respaldo muito grande Na questão do gerenciamento
0: Eu vou querer entrar no assunto de protocolo Porque a gente falou bastante de protocolo agora né? E aí eu fico pensando assim tem uma situação de crise, o que, que a gente faz? Quanto mais pessoas souberem o que fazer, provavelmente lá, o risco ou a intensidade com que aquilo acontece diminui. Então eu queria ouvir, Diego, sobre esses protocolos, assim, como que uma escola pode começar a pensar sobre o protocolo e qual é a cara de um protocolo mais ou menos? É um documento, é um vídeo, é um arquivo, é tudo?
1: E, e Gui, eu queria fazer uma brincadeira, porque quando você falou protocolo, né? Quando uma escola, por exemplo, tem que criar um protocolo contra incêndio. Mobiliza toda a escola, ela para, daí é um protocolo com os alunos do DC, os professores, é, toda a direção, né? Lideranças. E gerenciamento de crises. Uhum. As escolas hoje, elas não estão preparadas. Elas, como que funciona essa mobilização?
3: É, é bastante curioso porque, é, quando você fala em crise, é, na prática é uma situação de emergência, mas não é uma situação de atabalhamento, não né? é uma situação de afobamento, né? de, não é hora para isso. Né? É você que, como escola, tem que ter a tranquilidade para agir e, só, e, e você vai ter só a tranquilidade se você saber o que você vai fazer. Né, e, e, e na hora, às vezes, da emergência, se você não tem esses protocolos, você vai fazendo, uhum. né? Então, é, existem casos, né? Então, vamos, vamos falar aqui: é, é, empresa de, é empresa de aviação, né? De táxi aéreo. Então, você pega essas empresas, você tem um calhamaço, assim, de possibilidade de crise, de queda, de ver o que fazer e tal. Isso, documento interno, né? É, hotéis, enfim. No caso de escolas, é, não se tem e talvez nem se precise ter um negócio grande. Mas você tem que ter as ações imediatas para cada situação. Então, é, é, a primeira coisa é quem acionar, né? Quais as áreas acionar no momento como esse, né? No momento com a gente trouxe o bullying aqui, né? Ou no momento de violência, né? Então, tenho que falar com o jurídico, tenho que falar com a comunicação, tenho que falar com o pedagógico, tenho que falar com o financeiro ou não, né? Numa situação de professores é, pedirem demissão em, em grupo ou... Como que eu vou que eu hum. resolver, né? Envolve financeiro, envolve pedagógico, envolve... Então, é você ter primeiro quais são os heads, né? Que vão te ajudar. Mas, você tem que imaginar toda a situação... Né, antes dela para você criar essas ações né? e, e varia, varia de cada, né, é, varia de cada, de cada acontecimento Para você ter um protocolo né?
2: Mas aí, Diego, até complementando Você colocou muito bem, né? É, quem acionar e tal E acho que falando um pouco da, de quando a crise já vem Mas previamente, então assim O que, que eu poderia sugerir aí para você que está nos assistindo né, As escolas e tal a criação de um comitê de crise você já precisa ter um comitê de crise criado com pessoas é, que saibam o que fazer e que precisam ser acionadas no momento é, elas precisam saber que elas fazem parte daquele comitê e quem são essas pessoas isso pode variar como o Diego falou mas minimamente você tem que ter alguém da comunicação as escolas que têm assessoria de imprensa geralmente a assessoria de imprensa acaba tendo um papel fundamental porque ela sabe é, é, como se posicionar para a opinião pública né e ela já tem um relacionamento com jornalistas é, o pedagógico geralmente, lógico, é envolvido, o financeiro. É, e, e esse líder do comitê de crise, ele não necessariamente precisa ser o dono da escola, uhum. mas pode ser uma pessoa que tenha uma boa visão estratégica e que seja bem relacionada com todas as frentes. A crises, por exemplo, que assim, é fundamental você ter é você envolver a, a portaria, por exemplo, da escola. Né? É, a equipe de marketing, ali, de marketing, não, perdão, a equipe de, de atendimento da escola, porque se bate uh, uh, uma crise via... Uh, telefone da escola, então, vou dar um exemplo Eu já tive situações, né, já presenciei situações Em que a escola recebeu uma equipe de TV da grande imprensa E a pessoa que estava na recepção abriu as portas para a escola Enfim, então, uh, para a equipe Então, você tendo o comitê, você já vai estabelecer alguns protocolos né, é, Com essas equipes para que a coisa seja muito rápida Dentro desses protocolos, a gente tem, geralmente, o mapeamento do, de risco. Então a gente fala até, isso é um termo muito técnico, é para quem é da equipe da área de marketing sabe como funciona a análise SWOT, que é você mapear é, fraquezas e fortalezas. Então, se a minha escola tem uma boa relação é, com os pais, isso é uma fortaleza. Né? Mas se a escola tem uma quadra ali, que, nossa, a gente sabe que aquela quadra tá sendo um problema, os pais estão querendo... Desmo... Isso é uma fraqueza, vamos olhar para isso, uhum. né? Então, desde parte estrutural, administrativa, é, relacional, acho que o Contexto sociocultural é fundamental Para ser avaliado então pô, A gente tem um contexto hoje De uma questão de, de Polarização Então como que os pais né, Internamente, qual que é o posicionamento Desses meus públicos e como a escola Se posiciona, então olhar Para tudo isso, mapear, porque aí você Consegue ter alguns protocolos de ação Já previamente estabelecidos né? é, A gente fala de um termo técnico Que é o Q&A né, Perguntas e respostas, então se eu for questionado sobre isso, como a escola vai se posicionar Isso tem muito a ver com estratégia macro de comunicação e de posicionamento da escola Então saber os pontos fortes nos ajuda, num momento de crise, a você ter agilidade O que é fundamental no gerenciamento de crise né? Respostas rápidas, respostas coerentes, né? é, para que a crise não tenha um potencial ainda maior
0: Sobretudo quando é uma crise que coloca em risco vidas, né? Então a Sem velocidade dúvida nenhuma. nesse caso. Aí
2: você entra, Guilherme, desculpa, mas no, na intensidade da crise. Inclusive, dentro da, da, da questão é, de protocolos, você tem como mensurar se o potencial da crise ele é baixo, ele é médio, ele é de alto potencial. Uhum. Porque isso também faz com que a, algumas ações sejam não tomadas.
0: É, eu queria falar o seguinte: pais responsáveis matriculam seus filhos na escola. Surgiu uma crise, vou voltar aqui, uns anos, coronavírus. O governo não sabia o que fazer, a gente não sabia o que fazer, ninguém sabia o que fazer, mas o que, que o pai responsável esperava da escola? Que a escola soubesse o que fazer. Exatamente. Né? Então, a gente tem essa relação de expectativa muito alta. E aí eu fico pensando, muitas vezes a gente não sabe o que fazer, mas a gente tem alguma ideia de por onde começar. Então, eu queria refletir um pouco sobre... E essa expectativa da família, como que a escola pode lidar com ela em momentos de crise? Aí fica à vontade, Diego. É, é, uma, é uma boa é.
2: pergunta, né? Porque... Aí o Diego vai pensar como família ou ele vai pensar agora como... É, <risos> ele também como é família, pai, né? Porque e eu sou mãe. pai também, né?
3: É. Uma coisa que a gente faz, isso, isso tendo o nosso trabalho até com, com redes e tal, assim, é, é você prever as situações de emergência que você não tem resposta. Né? Então, para essas situações, você tem que ter um protocolo também, né? Falar, olha, esse caso que aconteceu, a gente não sabe o que fazer, então nós vamos precisar de um tempo, né? E esse tempo é o quê? Estamos avaliando as medidas, estamos avaliando as decisões do governo, né? As orientações do Ministério da Saúde, para que possamos passar a melhor orientação para todos. Mas os pais, é lógico, eles têm uma expectativa, e aí eu falo como pai mesmo, é, uma expectativa de que a escola possa dar conta da segurança do, meu, do, do filho, uhum. né? E, e a escola é escola não à toa, né? Ela precisa, é, de certa forma, dar algumas respostas, nem que sejam essas, né? É, em situações de crise, a escola precisa entender que no caso envolvendo os pais, ela vai precisar ser a mediadora, ela vai precisar acalmar os ânimos, ela vai precisar ser essa, é, essa frente e não o contrário, né? E não jogar contra é, ou inflamar, né? A, é, por exemplo, você quer é um caso muito clássico que a gente vê a escola se ofender porque viu um comentário negativo nas redes. Uhum. E aí vai lá e... Começa a responder o pai, começa. E aí ela começa a criar o um ambiente totalmente desnecessário de inflamar os demais pais. E dar publicidade para o assunto. Né? E é, dar publicidade para o assunto. Então, esse, isso vai muito da, da, da maneira, às vezes, rudimentar que algumas escolas lidam com a comunicação, né? Que, assim, quer entender é, que que aquilo pode ser muito pior do que o que ela tá vendo, né? Que o leite derramado foi pouco ainda. E que cabe a ela, de repente, né? Pode ser responsabilidade dela virar mais, né? Então, a gente fala assim, enquanto tem pouco fogo, não vamos ficar jogando pólvora, né? É, eu acho que esse é um, é, um, é um bom exemplo, assim, sabe? Guilherme e é, De como que as escolas... Podem olhar para essas situações e que as redes são ótimos termômetros para você ver os pais, né? É, manter uma boa relação com os pais, lógico, é ótimo para evitar as crises, mas olhar as redes como uma boa percepção do que está acontecendo, mas sem entrar no jogo, uhum. né? Sem entrar na discussão ali e vale o mesmo para o WhatsApp.
2: Diego, só acrescentando aqui, eu acho que usando esse exemplo que, que pegou todo mundo aí do ambiente escolar, que é a questão da Uh, foi a questão da, da violência, enfim e dos ataques às escolas Eu acho que a gente pode entender O quanto é importante dividir com as famílias também Algumas responsabilidades Então eu gosto sempre de, de dar esse exemplo né O que é do, do muro para dentro da escola É de responsabilidade da escola Mas boa parte do tempo o filho está fora da uhum. escola também Então é importante que os pais entendam uhum. E aí a gente está falando de pessoas Então tem questões é, extremamente complexas, subjetivas do ponto de vista da escola, das, dos alunos, são pontos de vistas diferentes que vão ser colocados no mesmo prato. Então é importante que a escola também é, é, seja que a família seja parceira da escola e a escola mostre para a família também que é um trabalho conjunto, né? É, então que a gente entra até naquelas discussões antigas da escola, né? O que é a responsabilidade da família, da é, a, a família, a escola não tem a responsabilidade de educar né? Então, essa questão Trazendo novamente da do, do ataque às escolas uh, o, o que eu vi que funcionou muito bem uh, foram escolas que colocaram reforçaram para as famílias o, o papel delas dentro de casa de trazer para os filhos a discussão e aí claro tem faixas etárias né, uhum. em que você pode trazer de uma forma mais madura é uh, mas a questão do acesso à informação uhum. né então eu particularmente como mãe naquele período e sentindo né, eu tenho uma filha de 11 anos o quanto ela estava angustiada com as informações que ela via de memes né em grupos da, da sala de aula nós tiramos o celular diminuíram diminuímos bastante né até porque ele é monitorado de certa forma né para que a gente possa ainda nesse é, nessa idade dela ter é, uma ideia do que ela tá vendo e ela super aceitou nós tiramos o TikTok por exemplo Sim. naquele momento falamos, não não vamos porque existia eu acho que as redes sociais é, tiveram um papel é, muito importante de potencializar é, o medo né, o acesso à informação, a própria imprensa recuou né, e acho que teve uma lição importante da imprensa também colocar, é, é, mudar os protocolos uhum. de cobertura Então assim, cada um tem o seu papel né? e acho que o da escola é como o Diego bem colocou, é muito dar esse apoio, se colocar, mas dentro do papel escola uhum. Então é preciso dividir também responsabilidades é, e é importante
1: e eu queria perguntar, porque vocês, vocês trouxeram exemplos importantes desde micro-interações, então às vezes é num post da escola que um pai ele pode trazer uma indagação que não é o espaço, até problemas maiores, como por exemplo o bullying. E aí sei que muitos gestores estão escutando e muitos gestores também são pais. E aí eu queria trazer a pergunta, né os riscos hoje eles são maiores do que nunca, assim, por ter muitos caminhos que as famílias elas conseguem seguir, os riscos realmente estão maiores hoje ou não?
2: Bom, na minha opinião, sim. Eu acho que, assim, os riscos sempre aconteceram, mas a nossa sociedade está mudando, as demandas também das gerações são outras, e a gente tem um contexto pós-pandemia em que a saúde mental, de fato, também é, é, se tornou um ponto que se você pegasse Há, há anos atrás não que não existiam problemas mentais sempre existiram na história da humanidade mas a gente tá a gente tem uma geração muito suscetível também então se você pegar um contexto é, social e enfim cultural também eu acho que nós temos elementos novos que estão potencializando é, a, a quantidade sim a gente vê uma quantidade muito maior de demanda é só pegar o exemplo também dos Estados Unidos, né? Porque que as escolas americanas têm protocolos de crise? Eles têm um histórico é, muito mais é, 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 vivo ali, né? De, de situações é, envolvendo violência e tal. E pela própria cultura americana, eles já têm, as escolas americanas têm um preparo já para a gestão de crise que as escolas brasileiras não têm, né? Então, E por que, que agora está tá vindo isso à tona? Porque aumentou. Na minha opinião, aumentou.
3: É, e tem o contexto da tecnologia e das Sim, redes, porque assim, é, potencializou acho que muito pelo, pela possibilidade de amplificação das informações. Então, é assim, o, o, a, a democratização do acesso à informação possibilitou que muita gente criasse muito conteúdo e para várias finalidades. Então, a gente está aqui num ambiente digital, né? É, em, debatendo em alto nível uma questão muito importante para as escolas. E isso é super acessível para outras pessoas. O lado né? bom, né? É, o lado, é bom. o lado bom. Agora, tem a. Eu não lembro a frase exatamente, mas assim. A, 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 as redes sociais deram voz aos ignorantes, né? Então, existe uma parte que é. que, 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 que acontece isso. E você não tem nenhum mecanismo de fazer com que é, eventuais é, pessoas que estejam com a finalidade de causar mesmo, né? É, é, causar problemas e, né? É, então, quando a gente fala nesses termos, é assim, existe é, formas de que esses casos que ocorrem em escola, eles ganhem uma potencial audiência, porque tem um ambiente com gente querendo assistir esse conteúdo, querendo assistir e ter acesso a esse tipo de conteúdo. Então, é, é, são coisas muito bem conectadas, mas que trazem essa reflexão do amplo acesso a informação e que é mediado hoje, por exemplo, na, 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 na pele das fake news, né? Uhum. Então, assim, que é super atual. Então, o ambiente escolar, ele não está livre desses fatos, né? Desses acontecimentos e tem um ambiente muito fértil para que as coisas ruins ganhem
0: é, mais notoriedade. Eu concordo. E aí, falando de protocolo, a gente lembra muito dos Estados Unidos, né? A Juliana estava trazendo isso, mas... Eu acho que o contexto social impacta em outros sentidos também. Por exemplo, no Japão, é protocolo para terremoto, né? Exatamente. Daí, na Europa, lá no Norte, é protocolo contra... É para o Equador, né? É. Sim. E aí, tem muito protocolo e o contexto, ele acaba influenciando muito. Daí, eu fico pensando aqui. É... Parte do que vocês falaram foi... Quando surge crises, o mais importante, ou talvez o mais importante, seja a transparência e o diálogo. E aí, a família, pais responsáveis, eles vêm até a escola... Buscando isso. Como que a escola pode abrir esse diálogo? Seja na rede social, com um comentário negativo, o Diego que você trouxe, ou seja também com o um time de atendimento, seja com os professores na reunião de pais. Como que a escola pode abrir esse diálogo com a comunidade para que a própria comunidade não pense, pô, eu vou lá e não vou ter ajuda. Essa relação de parceria escola-família não acho que vai existir nesse caso. Como que a escola faz isso? Pensando que isso reflete muito na reputação, inclusive.
2: Olha, é, Guilherme, eu acho que cada, cada caso é o caso, cada escola precisa respeitar também a sua, a sua cultura, né? não dá para forçar a barra, digamos assim... Mas eu gosto muito de ações né, de, de projetos Eu acho que quando você tem projetos Por exemplo, que cabem dentro é, Do ambiente escolar e você consegue Envolver as famílias, envolver A comunidade e não só a sua Comunidade, mas projetos de impacto é, Hoje em dia, eu vou usar O exemplo é, dessa mudança Que houve no consumo, e isso é Fato, né? A gente teve uma mudança Muito grande é, do perfil do Consumidor em relação a marcas Então a gente sabe hoje que as empresas estão investindo muito na, na questão do SG por exemplo, uhum. né? E, e escolas também. Acho que esse é um ponto, inclusive, muito importante. Por quê? Porque a gente sabe que vai haver uma percepção positiva é, de quem de, de quem consome a marca, se você sabe que é uma, uma marca que está comprometida com ações sociais, enfim. Então, tem todo esse movimento é, que eu acho que para a escola, pensando no público que você falou da da, da família é um caminho muito bacana. Então, assim, promover, por exemplo, é, é, ações e projetos que tenham um impacto positivo, seja ele é, na comunidade, seja ele para os alunos, enfim, eu me lembrei agora de uma, de uma ação, numa escola que a gente, que a gente atende, é, no, por conta do Setembro Amarelo. Né? É, a escola abriu mesmo a temática e, e incentivou os alunos que tivessem com alguma questão é, de angústia tal, a colocar post post-its post 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 anônimos né? é, pedindo ajuda. Aquilo foi tão incrível, e assim, saiu na imprensa, é, os pais super elogiaram, estou dando exemplos aqui, que eu acho que não necessariamente você precisa abrir o diálogo, né é, muitas vezes você fazendo a sua parte, digamos, uhum. né como escola, você de certa forma está cativando aqueles pais e eles vão sentir que eles têm um espaço ali que vai além, né? É, só da questão, por exemplo, do conteúdo e tal, acho que é um caminho Aí o Diego pode até me complementar
3: é,
1: Diego, eu queria só aproveitar a fala da, da Ju Porque eu, como educador, fico muito admirado assim, do poder também das escolas que elas têm De cativar a sua família, a sua comunidade escolar então, foi muito interessante você trazer na sua fala que não existe uma única forma de você mostrar para as famílias, ó, oh, a gente está aqui, a gente está presente, a gente quer estar tá junto com vocês e quer que esse espaço seja o melhor possível para vocês. Então, pode ser em uma ação que chame as famílias para a escola, pode ser um dia comum da escola, como Setembro Amarelo, mas com uma ação diferenciada. Então, são muitas ações que a gente faz. Pode fazer. Não é somente um post na rede social, que também pode ser muito legal, mas são diversas posturas e caminhos que a gente pode seguir. Então, como pedagogo, trago isso também para as escolas, que elas podem seguir diferentes caminhos, entendendo a sua comunidade. E o mais importante é demonstrar que está junto, que as famílias têm voz. Não sei é, se para você também faz sentido.
3: Faz, faz sentido. E assim, é escolas que estão com se junta né com se junta é um caso muito que a gente vê com uma certa frequência infelizmente ainda são casos de racismo uhum. né é, e acho que ela cabe muito nesse entendimento do que a Juliana falou aqui do que o Yuri falou também é a escola não precisa esperar um caso de racismo se ela nunca teve né escolas de alto padrão principalmente né é não precisa esperar um caso de racismo para fazer um, uma para para fazer uma ação já pode fazer imediatamente por quê porque é um tema que está ganhando repercussão é importante que todas as etnias todos tenham voz né e estão tendo voz né e e essa preocupação se ela não começou ainda já está muito atrasado e não estou falando nem do aspecto comunicacional aqui né é aspecto social mesmo, né? O Brasil tá há pouco tempo aí saindo da escravidão, se a gente for falar num plano Sim. histórico longo, né? Então, é, é muito importante. E aí você vai para outros tipos de minorias, né? Que impactam no dia a dia na escola. Por quê? Porque o estudante ele tá vendo o mundo que está rolando ao redor dele né então você tem que ter um, um discurso bem alinhado para essa para essas questões né e, e, e o ca, e o caso de racismo é muito isso né comece a fazer ações
2: de, sobre equidade é, racial né isso uhum. é, é legal você Exatamente. tratar a temática da equidade racial e aí você entra em tantas outras né? a questão de gênero e tal. que é isso que o Diego falou né os alunos eles têm um, uma visão de mundo e um acesso à informação né muito grande e acho que Cabe bem à escola, sim, né? é, trazer essas temáticas sempre para a discussão, né? fazer projetos. A gente tem tantas escolas hoje que tem, por exemplo, manual é, Manual Antirracista. Uhum. Né? Então, eu, eu acho que isso tudo faz parte de um entendimento né? de que a escola está fazendo o seu papel social. E certamente você vai ter, acho que os pais olhando para isso também de uma forma, né, é, construtiva, né, e está impactando a formação dos seus filhos.
3: É, e mais do que isso, né, e você, ao formatar isso direitinho, ao fazer o trabalho bem feito, é levar isso para a comunidade, né, é, uhum. seja pelas redes, seja se você tiver uma assessoria de imprensa, por quê? Porque a gente tem que, numa crise, a gente tem que, a gente, numa gestão de crise ou num gerenciamento, prevenção, a gente tem que olhar... Pra, a, a gente tem que saber diferenciar o oportuno do oportunista, né? Quando você faz algo que é muito oportunista, fica claro uhum. que você está querendo, você tem cê, intenções. Cê, suas intenções. Então você tem que tornar aquelas situações oportunas. Tem que né? ser
2: genuíno, né? Tem que gente, ser eu genuíno gosto muito dessa palavra. Para ser oportuno falar. tem que ser tem que genuíno. Ser genuíno né? Não adianta forçar.
0: E deixa eu pular no assunto e falar para vocês o seguinte. Juliana trouxe muito bem, né? assunto do racismo e o antirracismo. Não basta você não ser racista, você precisa ser antirracista. Assim como é com homofobia, xenofobia Todo e todos os tipos de exclusão. Capacitismo, por exemplo. Precisa ser anticapacitista. Perfeito. E aí, o gestor da escola, eu tô pensando aqui no lugar da nossa audiência, ele tá lá do outro lado. Assim, nossa, eu tô mais nervoso do que nunca, né? Porque... Eu preciso ser um modelo de sociedade, eu preciso ajudar a desenvolver as crianças em diferentes habilidades e competências para que elas tomem decisões sozinhas. E também tem essa lista imensa aqui que eu estou vendo aqui com a Juliana e com o Diego e com o Yuri de que coisas eu preciso também me preocupar. E aí, eu queria que vocês me ajudassem a entender, assim, não é um bicho de sete cabeças, né? Eu acho que dá para começar, tem muitas coisas que as escolas já fazem, mas... Como que ele começa a construir esse comportamento e aí até pensando aqui que não é uma decisão do Guilherme gestor, Sim. é uma decisão comunidade escolar envolvendo ali escola, famílias, o bairro, o departamento policial do lado, a delegacia, a praça. Eu queria entender com vocês sobre esses diferentes essas diferentes pessoas que influenciam no contexto e como que elas todas podem se mobilizar para trabalhar em conjunto para aliviar um pouco também a escola e o gestor que está do outro lado ouvindo.
2: Eu, ouvindo você falar, me lembrei agora de uma figura que foi muito querida para a gente, né, o Gilberto de Menstein, que não está mais aqui, mas ele foi um, acho que um dos precursores, assim, né, jornalista, mas com um olhar é, de cidadania e educação, e a gente teve o prazer de conhecer, e o Gilberto, ele sempre trouxe muito o papel da escola é, como um organismo é, é, da sociedade, da cidadania, né, e ele falava muito dessas parcerias, e eu acho que quando você fala da angústia, é, do, do diretor e do mantenedor, sem dúvida nenhuma Parece um bicho de sete cabeças Mas buscar, e ele falava muito disso né? Buscar parcerias, buscar pessoas, né? entidades, enfim é, que estão à frente, muitas vezes, de temáticas que ainda estão é, engatinhando na escola Acho que é um bom caminho, né? A gente tem hoje essa facilidade também, né? Eu acho que tem organizações para apoiar, né? Tem é, é, os bons, eu gosto muito dos benchmarks, né? Os bons cases para você poder olhar Porque às vezes você sair também, é, e sempre respeitando a sua cultura, o DNA Acho que isso é muito importante Não fazer algo que não esteja dentro é, do DNA, né? Da organização, é, e que também é, é, fira, por exemplo, o, o público né, de pais e de alunos. Mas aquilo que for mais difícil é tentar trazer para um terceiro, para um parceiro, porque aí você tem uma voz externa também de credibilidade para se apropriar da temática. Não sei se eu fui claro, mas acho que é esse conceito um pouco de comunidade, né, não ficar não com essa carga também tão pesada de que, puxa, deixa eu aqui fazer, implementar. Não, buscar, né, buscar essas parcerias, eu acho que esse é um caminho legal.
1: E até aproveitando esse conceito de comunidade, uma das coisas que entram é a tecnologia. E nós da Se Junta, a gente acredita que se a tecnologia ela não for para todos, ela não é para ninguém. E eu queria aproveitar essa questão de comunidade e te escutar, Gui. Como você acredita que a tecnologia, de forma geral, também pode apoiar a causa de ser antirracista, de, procura, é, de proporcionar acessibilidade, inclusão, diversidade? Queria te escutar. A pergunta surpresa foi antecipada, porque a gente não tinha combinado. <risos> é. Mas é um assunto que eu gosto
0: muito e eu penso que a tecnologia, ela permite que as pessoas, estudantes no nosso caso, né, que é o nosso objeto de foco, a gente foca muito no estudante na perspectiva de aprendizagem, mas permite que eles possam se expressar. Então, quando eu penso na tecnologia entrando em sala de aula, tem deixar a tecnologia pronta, para que seja um ambiente seguro, é, acolhedor, que a gente não tenha exposições a conteúdo adulto ou violento, que tudo seja regulamentado em algum nível, com diferentes regras para diferentes níveis etários, digamos assim. E no uso, a gente é explorar o potencial da tecnologia para abrir espaço para o diálogo e expressão mesmo. Porque quando a criança se expressa, a gente tem a oportunidade de educar a própria criança sobre Olha, isso daqui não é legal. Nossa, que legal que você trouxe isso. De onde que você trouxe esse assunto? É de casa? É de algum lugar que você viu e leu? Então, eu acho que a tecnologia tem esse trabalho duplo de ser um ambiente seguro, gerenciado pela escola, e também um papel de educar os estudantes, educadores também, e famílias, sobre o que eu faço quando eu estou aqui para ajudar a criança a tomar decisão, não quando ela está em sala de aula, mas quando ela está sozinha em casa, no TikTok, vendo conteúdo, e falar, hum, isso daqui não é legal. Então, acho que tem essa influência principal de permitir a expressão e ajudar a entender como essa expressão impacta o mundo. Não sei é se muito responder. muito bom isso que
2: você falou, porque é isso, né? E acho que hoje as escolas estão muito mais preparadas para receber a, te a tecnologia como esse apoio fundamental é, do que antes da pandemia, né? Antes da pandemia, a gente tem ali um antes e depois, que eu acho que se, se tem, e tem muitos aprendizados, né? Embora tenha sido tão doloroso, né? O período da pandemia, um grande aprendizado para a escola, é, e para professores especialmente, foi ver a tecnologia como realmente um aliado do processo. Né? saiu aquele, era um bicho papão, né, por quê? Porque era um pouco desconhecido e tinha, eu acho que existia muito esse entendimento é, de que a tecno tecnologia e, 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 e pedagógico não caminhavam juntos, que uhum. a gente viu muito isso, né, e é muito bom hoje é, perceber o quanto é exatamente o oposto, né, é, quando bem trabalhado, claro que é o caso de vocês, é, então é isso, eu acho que é, é fundamental e não dá mais para desconectar, não tem como, né, Guilherme, na verdade é, essa. Não, é. A verdade é essa, né? Isso e... já faz parte, então vamos olhar e fazer bem, né?
1: E eu acho que entra muito na sua fala do ambiente de diálogo, que hoje a gente entende como sociedade, como comunidade escolar, é, o ambiente, sim, que a escola tem que se preocupar, mas também como as famílias, elas podem preservar os filhos é, em casa, nesse uso com a tecnologia. E... Aí, até pensando nessa fala para o gestor, né, é, ele pode, por exemplo, comunicar com a família, como que ele pode ter uns primeiros passos de ambiente de diálogo, pensando também em orientação para as famílias é, dentro de casa. Queria te escutar, Diego.
3: É, assim, os, você quer dizer os recursos que ele tem, ou assim, a comunicação com os pais por meio dos... Isso, porque é mais
1: do que, ó, oh, vou bloquear isso, pode utilizar aquilo, mais do ah, que entendi. É, punitivo e sim diálogo, sabe? Sim,
3: é, eu, eu, eu vejo da seguinte forma, o Guilherme falou de um ambiente controlado, de um ambiente seguro, eu, eu vou muito nessa ideia... Porque, por exemplo, o, o CEO do TikTok, né, falou assim: "Olha, eu não meus filhos não vê o TikTok, por, por quê? porque tem menos de 13 anos, é um negócio assim, acho que até menos, né? É no Brasil que é 13, né? Então, o ambiente controlado na educação ou para as crianças, ele é extremamente necessário. Eu sou super a favor, né? É, inclusive, ele é potencial para crise, né? É... Eu gosto muito, eu agora como pai posso falar, a, a escola tem aplicativos, tem, tem uma série de ferramentas que melhoram a comunicação comigo, eu consigo entender como as coisas estão acontecendo lá, eu consigo saber a lição da minha filha né, e do meu filho, é, então assim, tem coisas que a tecnologia vem para trazer para melhorar mesmo, né? Agora, tem, eu não posso, a minha filha, por exemplo, não, não, não preciso dar um celular para minha filha de seis anos para ela saber que eu estou vendo, hum. né? Então, eu acho que cabe muito à escola a ter essa avaliação a, 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 no sentido do que é para cada um, é... Ter esse ambiente controlado, ter esse, né, saber controlar... Acho que mais do que ter ambiente controlado é saber controlar esse ambiente, né?
0: Porque ele é um ambiente potencial para crise, né? Ó, oh, eu vou pular aqui para falar que a gente está chegando no fim. A gente... Que rápido, hein? Passou, passou rápido. Passou já, não né? né? É. Para é. mim, passou super rápido. E geralmente, no final desses encontros, a gente
1: faz um resumo. E aí, Yuri, queria saber o que a gente leva hoje para casa. Bastante coisa, hein, Gui? Coloquei aqui nas minhas anotações, então a gente começou a nossa discussão, por exemplo, das ameaças no ambiente escolar e como que elas estão mudando ao longo do tempo, né? Então foi interessante entender, igual o um exemplo muito legal da caixinha que ficava na sala do diretor e agora essa caixinha são redes sociais, onde a escola ela precisa estar atenta a essas novidades e como ela consegue... Não simplesmente bloquear, e sim utilizar ao seu favor para criar um diálogo, para criar um aluno reflexivo. Então, questões também, por exemplo, os riscos que a escola está exposta. Então, claro, no, nas redes sociais é uma coisa que foi bastante citada, mas no dia a dia, e não só esses riscos que acontecem no presente, mas como a gente pode trabalhar isso de forma preventiva e também após acontecer, o que a gente pode tirar de aprendizado. É, e se é possível fazer um gerenciamento sobre tudo isso, e sim, é possível. Então, tenho certeza que os gestores saíram daqui com várias ideias. Também falamos sobre os protocolos que podem e devem ser criados. Então, até fiz uma brincadeira sobre o protocolo de incêndio. Então, a gente não precisa esperar acontecer um incêndio para criar esse protocolo. E crise é a mesma coisa, a gente não precisa esperar acontecer para criar esses protocolos. E também, se esses riscos, eles estão... Aumentando... E o nosso diagnóstico aqui e reflexão foi que sim, esses riscos estão acontecendo mais, mas também tem a contrapartida do porque o diálogo está maior, então a gente consegue também estar mais próximo das famílias, estar mais próximo das casas, então isso também tem um lado positivo, porque quando a gente faz uma ação como o Setembro Amarelo, é muito mais efetivo, a gente consegue aparecer por meio da tecnologia, por meio do projeto do aluno, o que a escola realizou. Então, também tem outra contrapartida muito bacana. Eu anotei essas coisas, Gui. Nossa, eu adorei, Isso, inclusive. Eu é um resumo, hein? 10, né? Com estrelinha. É? Legal. Tá. Eu
0: gosto de ouvir muito um podcast da Folha de São Paulo, chamado Café da Manhã. Eu estava ouvindo hoje, daí eles trouxeram num capítulo específico lá, a frase de que amor é mais que um sentimento, amor é prática. E aí, o que você trouxe me lembrou muito disso, porque a escola é um ambiente... Que precisa ser seguro, que precisa ser acolhedor sim. e que tem muito amor envolvido ali, né? Um square. Se não tiver, tá errado. Essa é a minha visão. E aí, quando você fala assim, é, não é só falar, é fazer também, eu pensei, poxa, que legal, né? Ver como as coisas se conectam. Tava refletindo aqui sobre isso. Assim, Desculpa sim. até o parênteses aí. Mas. É, a gente está chegando no fim e a gente tem pergunta de surpresa até com um tom mais contraído, <risos> para a gente ir encerrando antes de, de fato, muito se despedir da, da audiência. E a pergunta surpresa aqui para vocês é, vocês são super atualizados, né? Vocês dois. E eu acho que vocês precisam estar super atualizados. Eu acho que sim. <risos> é. mas, mas olha, eu já sofri é muito du...
2: dessa angústia, né? Uma vez eu ouvi a Marília Gabriela falando sobre isso, que ela tinha uma compulsão, pelo próprio trabalho dela e que chegou uma hora Ela precisou entender que assim Não dá pra ser, a gente tenta né Mas ao mesmo tempo é... Eu acho que isso é animador Porque você não tem limite né é di... O nosso mundo é dinâmico A escola é dinâmica, a comunicação é dinâmica E a gente precisa acompanhar mas... E a minha pergunta é
0: exatamente <risos> o contrário Que é, vocês sempre tem que estar atualizados Porque assim como a família vai na escola saber A gente vai em vocês, né? Assim, e aí, o que, que a gente faz? Né? E como vocês fazem para desligar?
2: Sabe que esses dias eu, eu me fiz essa pergunta, até falando com um colega meu que é especialista em Instagram E eu gosto muito, né, eu gosto muito de rede social, até porque eu preciso, nós precisamos entender para poder cobrar a equipe E poder passar isso para os clientes Eu, Juliana, tenho procurado alguns momentos e eu acho que é super importante, falando em questão de saúde mental é, Desligar é importante, né? É, mas até para isso você, no nosso caso, precisa ser estratégico. A gente sabe que tem alguém olhando, né? Então, mas é, eu tento mesmo, literalmente, em alguns momentos, né? uso meditação para isso e tal. É, porque isso, inclusive, já é comprovado cientificamente que você precisa... Né, ter esses recursos para poder ter mais atenção, para poder ter uma série de outros benefícios. E aí eu falo para você, sou filha de professores, então gestor de escola precisa também é, ter os seus momentos desligar, porque a gente também não faz tudo sozinho. Né? Então também certamente vocês têm boas equipes e acho que é isso, é a gente se apoiar em pessoas para a gente dar essa rede e poder todo mundo é, estar com sanidade mental para esses desafios que são muito grandes. <risos>
3: Eu tenho duas coisas que eu comecei a dar a importância. Que assim, que eu falei que eu tenho dois filhos, né? Já A, a minha mais velha tem seis anos. E antes eu jogava futebol. Eu era mais magro, né? Jogava futebol, era na academia. E eu tive que parar pra ter essa... Então agora eu... Até mudei de cidade, estou tô, tô tô morando em uma cidade próxima a São Paulo, mas pra, eu consigo no fim de semana desconectar, fazer exercício e tudo mais. E um outro ponto que é muito bom para mim é a leitura, né? é, embora seja um desconectar, mas é, é, eu via muitos vídeos sobre filosofia e eu passei a começar a ler mais sobre filosofia né? A Nietzsche, é, os estoicos todos, Sêneca, enfim. E isso, à noite, principalmente, tem me dado muita possibilidade de eu dar uma desligada. Porque você pegou um ponto muito legal, Guilherme. A gente está no dia a dia. Antigamente, uma pessoa bem informada, o que ela fazia? Ela acordava. -se cinco seis da manhã, pegava os jornais do dia, uhum. estou informado não é o que acontece com a gente você tá 4 horas da tarde tá a notícia rolando, 6 horas da tarde tá rolando, rolando, rolando e então você não desconecta, né então precisa ter um momento de ser, para né? Principalmente jornalista. Né? Para, parou. Vou fazer o meu exercício, vou fazer a minha leitura e acabou.
0: Não quero me atualizar.
3: E o Diego não tem chamado a atenção ultimamente. A gente
2: vai almoçar e ele fala: Na hora do almoço, vamos almoçar, porque é aquela coisa, você fica no celular, né? Então tem que criar uns mecanismos. Né? A gente
0: precisa
3: ser
2: inteiros né?
1: nas sim. coisas. Concordo. Como é que você desliga, Yuri? Ah, do meu lado eu procuro colocar na rotina algumas estratégias assim de descompressão. Então, por exemplo, quando eu acordo. Eu tenho comigo mesmo que eu não posso mexer no celular Porque eu sei que ali já vai estar tá cheio de interação Então eu acordo, daí eu vou brincar com meu cachorro Aí eu vou lá, eu abro a porta para ele, para ele poder fazer as necessidades dele, tomo meu café Então, de manhã eu tenho alguns protocolos, no horário de almoço é a mesma coisa Se a minha família tá lá, é com a minha família, se ela não está, eu acesso o celular mas é, por exemplo, para ver algo de futebol, para ver algo de games, que eu gosto bastante. E aí, durante a noite, também procuro fazer atividades físicas. Então, por exemplo, correr é uma coisa que eu gosto bastante, musculação é algo que eu gosto. Então, é, procurar atividades ali que podem envolver tecnologia ou não, mas que sejam diferentes do meu trabalho. Porque eu sei que no período que eu vou estar no meu trabalho, eu vou estar focado. E sim, o Diego trouxe muito bem. Não tem como a gente se desligar com as atualidades que está acontecendo, e está tudo bem. Mas a gente também precisa saber o momento, que é mudar essa chavinha, e aí você, do seu lado pessoal, você precisa dar atenção para a família, para os amigos, e fazer outras ações. Muito
0: bom. Eu, eu tenho feito uma coisa parecida com vocês, assim, de desligar. Eu acho que é um trabalho duplo que eu faço. O primeiro deles é reduzir as coisas que são ansiogênicas, digamos assim, né? Hum. Por exemplo, notificação é um absurdo. Quantas notificações a gente recebe, assim... Sabe
2: que eu parei também, isso ajuda bem.
0: Tira a notificação ah, das coisas. É. Eu reduzi drasticamente o uso do WhatsApp nos últimos anos, assim. Drasticamente. Nossa, eu não uso mais o WhatsApp porque tem aquela pressão de sei lá, brincando, né? Você envia uma carta. Quando você recebe a resposta da carta? Um mês e meio depois, dois meses <risos> e olha lá. WhatsApp, quanto tempo você demora para responder uma Sim. mensagem? Às vezes é da hora. E as pessoas têm essa expectativa com você e... Sim, luzinha azul, povo. Por que não me respondeu <risos> é. ainda, Exatamente. Véi? Tem lá o double check lá, o certinho <risos> azul. Então, essa é uma coisa. é Reduzir em todos os momentos da minha vida o acesso à tecnologia. Isso é muito contrastante com o trabalho que a gente faz, inclusive, né? Então para poder também, para trabalhar com tecnologia, eu uso menos tecnologia. É uma coisa que tem me ajudado muito. E uma outra coisa é criar rotina. O Yuri falou das rotinas, tenho criado também de esporte, de alimentação. Às vezes a gente não para para almoçar, né? Isso é horrível.
2: E o pior é que a gente sabe o que tem que fazer. Sim. Né? Todo mundo sabe. Você vai no médico, ele te relembra que é. mas é isso. Acho que achei super bacana. Adorei a, a resposta... Aquela pergunta, ah, surpresa. pergunta surpresa. E queria saber se eu tenho um espacinho para dar dicas claro. para quem gostou do papo que a gente teve aqui. Inclusive
0: agora é a hora que eu peço para vocês darem uma mensagem final, inclusive. Agradeço Isso, Juliana, maravilha. Diego e Yuri <risos> pela presença. Eu adorei, passou super rápido e é um assunto fundamental. A escola precisa naturalmente educar, mas também precisa comunicar. E aí, nessa educação e comunicação, tem uns hiatos malucos que a gente precisa tratar e foi fundamental a presença de vocês. Obrigado. E fica à vontade para se despedir e deixar uma mensagem para o gestor que está ouvindo a gente.
2: Obrigada, Guilherme. A gente que agradece muito, foi da nossa parte tenho certeza também, até superou minhas expectativas. Não viu o tempo passar, é um tema que a gente gosta muito. É, e aí, para quem gostou do tema ou quer saber mais, eu acho que tem algumas dicas aqui que eu gosto de dar. Tem um filme, não sei se vocês já assistiram, que chama Aos Teus Olhos com Daniel Oliveira, que mostra, não vou dar spoiler, mas mostra um pouco desse contexto que a a gente falou hoje, né, de descontrole, enfim, e, e acontece no ambiente escolar. Quem quiser assistir, deve ter, não sei se Netflix, mas aí é, é fácil de achar. É, e o o famoso caso da escola base, esse é emblemático, né, que foi estudado inclusive na minha época de jornalismo, né, que eu terminei nos anos 2000, é, que é um caso típico de descontrole da informação. escola base, acho que é o grande case é, de quando não existia redes sociais, mas do potencial é, de uma informação mal gerida, um boato pode né, o que, que pode causar. E quem quiser saber mais sobre o assunto, aí vou fazer o jabá aqui da Mira, né? No <risos> site da Mira a gente tem muitos artigos também é, sobre essa questão, sobre o tema. Então é o miracomunica.com.br. E adoramos o papo, gente. Muito obrigado O papel de vocês é, é fundamental. Também.
3: Agradeço a parceria de sempre. Né? Estamos sempre juntos fazendo divulgações, fazendo, né? Levando. É oportunidades e possibilidades de comunicação, mas acho que esse é um, grande, é um grande ponto, né? Tratar bem a crise é até uma oportunidade para a escola, né? Isso vai se reverter positivamente, ela vai conseguir tratar melhor as coisas que ocorrem, né? Sem afobamento, sem, né? É, sem amadorismo, né? Que é o mais importante. E, e agradeço, cara, agradeço, gostei bastante do palco, passou rapidinho
0: <risos> e sempre que precisar também é à disposição. Eu que agradeço a presença de vocês. Yuri, fica à vontade para deixar uma mensagem também.
1: Oh, do meu lado, eu estava refletindo aqui e é muito bacana que, episódio após episódio, a gente consegue conversar com gestores de educação, financeiro, TI. Agora também, né, a gente pôde conversar com vocês, gestores de comunicação, e uma mensagem que eu vejo que é sempre a principal, é o principal cuidado na felicidade do aluno, na felicidade do ser humano que está por trás daquelas ações. Então foi muito bacana também ver no contexto de comunicação como a gente pode ter alinhamentos ali que se preocupam com o ser humano de ter dias melhores, ações que trazem, claro, muito aprendizado, mas também muita felicidade. Então, eu trago como sugestão de vocês escutarem os nossos episódios anteriores do Se Junta Cash. Todos estão muito legais, é feito com muito carinho. E quem escutou até o final também, peço para vocês deixarem o like, para quem assistiu no YouTube, quem escutou no Spotify também, seguir a Se Junta no Spotify, que eu tenho certeza que vão vir ainda mais episódios agradáveis. Obrigado, Gui. Obrigado a você.
0: E eu ia falar exatamente isso, né? A gente mede o sucesso do Se Junta Cash pelo tanto de pessoas que a gente alcança. Então, se você gostou ou se você gosta do Se Junta Cash, manda para os colegas, compartilha nas redes sociais. Porque quanto mais vocês compartilham, mais gente a gente vai querer trazer, mais assuntos a gente vai querer cobrir. Deixem os seus comentários também. Agradeço muito a Mira, Diego, Juliana por terem aceitado o convite, por terem vindo. A agenda deles está super complexa, né? Uhum. Então, vocês conseguem imaginar gerenciamento de crise, escola. Então, eles estão super atarefados e pararam aqui para conversar com a gente. Então, queria muito agradecer e reforço é um prazer, o agradecimento. É um e assim a gente se despede de mais um capítulo. Gerenciamento de crise no ambiente da escola. E... A gente se vê então nos próximos capítulos. Muito obrigado pelo tempo que a gente passou junto. E até mais.
2: Valeu, pessoal. Tchau, tchau.